0: 大人のラジオ,ラジオインテリジェンスのコーナーですゲストは京都大学ウイルス再生医科学研究所准教授の宮澤隆之さんです聞き手は手島隆一さんですなおこのインタビューは7月15日に収録したものです本
1: 日は京都大学のウイルス再生研究所の宮澤研究室でお話を伺っています宮澤先生よろししくお願いいたします,ししま,すまず冒頭から先生が一番あの力を入れて主張しておられるウイルス研究というのは動物から人間に至る非常に幅広い分野で行われて大変多岐にわたっているその中で日本はここもまさに京都大学もそうなんですけれども研究は特に研究費の選択と集中というのは過度に進んでいる。うん、そのこと自身がウイルスのまさにあのネイチャーといいますか、本質を誰よりもよく知ってらっしゃる先生の立場から言うと、えウイルスに限っては、選択と集中は危険だということを、あの熱心に言っておられますよ、ね、そうですね
0: 、あの本にも書かせていただいたんですけど、はいはい、あの部分はとて
1: もあの僕ら、なるほどと思ったんですけれども、早速。冒頭か
0: らですけれども、はいはい、その話を、ね、そうですね、えーっと、今回ね、今年、し、まあ、2019年ですか、えーっと、コロナウイルス、新型コロナウイルスが発生して、皆さんはすごく驚いたと思うんですけども、実は、えー、っと新興ウイルス感染症っていうのは、毎年数個ずつ現れています、はいでまあ、それのインパクトがどれぐらいなのかっていうことの差なんですけども。新興ウイルス感染症というのは常に毎年毎年起こっています、はいで、これらはどこからやってくるんですかって話ですね、で人に感染する新興ウイルス、新興ウイルス感染症って別にあの人だけじゃないんですよ、動物も新たに入ってくるものがあるんですけど、まあ、人間の場合は人間に感染するウイルスが問題になってきますよね、でそれがどこからやってくるんだっていうことなんですが。まあ、私の知る限り全て動物です。はい、で、突然、ウイルスというのは突然あの生まれるわけじゃなくて、他の動物にいたものが、えー、変異をして、あるいは組み換え、組み換えの変異のうちですけど、えー、変異をしてですね、それで、新しい宿主に感染するようになって、それで、他の宿主に、新しい宿主に移っていくということです。でこれはまあおそらくウイルスと動物あるいは植物、まあ、いろんな生き物が生まれてからですねもう面々と繰り返されていることです変異をして新しいところに行くとでもちろんあの、えー、っとその中でですね消え去ってったウイルスっていうのは山ほどいます、はい、だけども、えー、ウイルスっていうのはまあ存続をかけて変異をし続けて、新しい宿舎にどんどん広がろうとするわけですね、まあ、意思はありません、意師はありませんが、そういうふうに、組み換えとか変異とかが起こって移っていきます、それで、えっと、今、研究をしているものですね、ウイルスの研究、動物も人もですけども、何が研究されているかっていうと、病気を起こして問題になっているものが研究されているわけですよ。ですね、ところが、その進行率感染症っていうのは、動物からやってくるんですけれども、その動物においては、病気を起こさないのがほとんどなんですよ、はい、もちろん病気を起こすものもあります、病気を起こすものが人でうつって、病気を起こしてしまうっていうものもあるんですけれども、今までの進行率感染症を見ると、動物では共存しているのに、人では病気を起こしてしまうっていうのが、進行率感染症になっています。で新興ウイルス感染症が出て、例えばエイズもそうですね、はいえー、例えばコロナもそうですね、コロナもそうで、もともと例えば免疫不全ウイルス、エイズのウイルスっていうのは、猿が持ってたんですよ、でも猿では病気を起こしてないんです。そしてそのサル、えー、のエイズウイルスが、えー、とチンパンジーにかかりでチンパンジーで組み替えを起こして2つのウイルスがねそれでチンパンジーで増えるようになりそれが人間にやってくるようになっ,たなって病気を起こすようになったのがエイズなんですねでコロナウイルス、えー、と今回の新型コロナウイルス m ー r s それから SARS があったわけですけどもこれは、えー、共に、えー、元,も元,をたどす元をたどるとですねコウモリのウイルスなんですよでコウウモリのウイルスなんだけどコウモリでは病気を起こしてない例えば高病原性鳥インフルエンザもそうで実は高病原性鳥インフルエンザは、まあ、鶏バタバタ殺してるんですけど元をただすと野鳥でして野鳥で例えばカモとかねそういうものが持っているだけどそこでは病気を起こしてないですねでで今ねそのどんどんどんどん新しいものが、はい、あの起こっていて研究あの皆さんびっくりされるんですけども、えっと、大抵のシンコ行率感染症っていうのはそのなんていうかなノーマークのところからやってきます絡めてっていうのかなノーマークのところからやってきますだからでしかもウイルスの種類って山ほどありますのでどこからやってくるかわからないんですよでその元のなる動物ではですね病気を起こしてないので研究の対象にならないんですよそれで、えー、あの研究が進まないんですねですので、えっと、新興ウイルス感染症を今後ね予測して先回りしていこうと思った場合はその病気を起こさない動物のウイルスをまんべんなく研究する必要があります
1: 先生、そこで研究の対象にならないとおっしゃいましたけれども、うんはい、実際は先生の主張では研究の対象にすべきでどうしてならないのかというと兵糧がないつまりお金がつかないので本来ならば研究しておくべきなんだけれどもえそのことが事実上研究
0: に手をつけることができない。こういうふうに受け取ってよろしいんでしょうか。そうですね。えっと、SARS がね、はい、出た時に同じような考えがあって一時期研究費つ,ついたんですよ。あの世界的にまあ、日本ではあまりつかなかったけど、はい、ところがねやっぱり世界的にちょっとまあ、貧乏だったとかそういうのもあって、そういう研究はどんどん,どんあの研究カットされてきました。一方えっとインフルエンザとかはすごい。えっとその脅威がまあ煽られるって感じであの研究費がついているんですけども我々はずっといやそういうそのマークしてるものよりもノーマークのところからやってくるのが怖いわけでそれに対してこうやっぱり研究をねやっていかなきゃいければそれで今まで日本というのはうまくいってたんですよえと独法化する前までは比較的うまくいっていた。どういうことかというとその基盤となる研究費を大学にまあ一ててと配ってたんですよところがあるところからですね、えー、文科省は家事をあの軌道を修正しましてこれから競争させるってことになったわけですよねそれで競争させて、えー、成果を出してるところには大きなお金を成果出してないところには小学校っていう話でまあそれでもいいんですけどね問題はそのお金を減らしすぎちゃってその基盤的なお金を最低限研究できるお金を保証をしてその上で上増し部分を競争させるっていうんだったらいいんだけどその最低限の研究費も与えなくなっちゃったわけですよそうするとお金を取れなかった人は研究をやめていかなきゃいけないんですねでもも研究をやめても給料は満額支払われるんですよ研究者っていうのは何十年もかけて育てられる育て上げられていくんですけどもそしてまあポストっていうのは限られているんですね有名どころのポストで,で日本中に散らばっていくわけです優秀であろうが優秀だからいいポストにつけるってわけじゃないんですよ、うんえー、それは運があります<笑>えっと20年に1一つの研究室だったら20年ぐらいに一つしか開かないわけで,で研究者っていうのは例えば一つの研究室だったら毎年二人ずつ作られていく賛成されていくとすると、えー、20年で40人ですよねでもポストにつけたはたった一人ですよねですので他の人たちはそのいろんなところに行かなければいけないそれは優秀であろうがあの地方に行かなきゃいけないわけですねでも地方ではですねお金やっぱり厳しくて。うんそれで昔はそれでもギリギリの、ね、ところは保障されてたんですけどもそれができなくなっちゃってで地方に移ってしばらくするとみんな元気がなくなっちゃって研究をやめてしまうんですよその結果どういうことが起こってるかっていうと、まあ、確かにトップのところは、ねまあ、ある程度海外と競争できるになってるんだけどその厚みがなくなくっっちゃったんで,すよでもう僕たち論文を見ててもアメリカと比べても何十分の一のイメージですよ、うんうんえー、でも人材というのは育ってきてたはずなんですよ、ところが、えー、皆さん、研究を諦めてしまっているというのは現状ですねあの
1: 今の先生のお話を伺うと大変深刻で、はいはい、ここまで深刻かどうか、ジャーナリストである僕らでも、えー、書くまでという感じを先生の著書をあを拝見して潜ったんですが、うん、今先生あの、ノーマークのところから新しい新興感染症は、うん。出てくるとおっししゃいましたけれども僕ら、の安全保障の分野をこうインテリジェンス、情報戦略というような視点で見ているものですから、これコロナを新型コロナウイルスを一つとの戦いというのを戦争の意思というふうに見てもいいんだと思いますけれども、うんうん、戦争は経験的にと常にそうなんですけれども、はい、ノーマークのところから送るんですね。うん、冷戦期ははもももうう説明のようもありませんけれども、うん、ヨーロッパは米ソ対立の戦略正面といわれたんですがついに少なくとも核戦争は起きれませんでしたよね、うん、そうした中でノーマークのところ、朝鮮あの半島で熱戦が、うん、さらにゲリラ戦という形でインドシナに大規模な、常に戦争というのはノーマークのところから起きてくるというのは、うん、僕ら、ジャーナリストですから前線にいてそう思うという点で先生は今度、あのコロナウイルス以外のつまり新しい新興感染症の戦いというのはノーマークのところからというのはとても僕らはその点で納得ができるんですね、うんうん、ところがそのノーマークのところを注意をしながら、なぜならば安全保障の予定っというのは想像すらできない事態をこそ想定しろ、うん、Think the Unthinkable というふうによく言いますよね。まさにそういうい分野でというああ先生のおっしゃる通りなんだというふうに、つまり今、いくらマークをして選択と集中で、新型コロナウイルス、もしくはその変形のところで予算を、これ予算獲得できますよね、今だったら文科省も予算つけるんだと思うんです、うん。あのですけれども、それ以外のところには、構造的に予算がつかない
0: という仕組みが。出来上えっとえっと研究者は予算がないと生きていけないので、はいえっと、その予算がつくテーマにどんどんどんどん流れていきます、はい、だなので今いろんな研究者がコロナにだーっと流れていて、うん、今まで研究してたテーマを全部捨ててきてしまっています、うん、だけどそ今まで研究してたテーマがテーマのウイルスがですね今度の新興感染症、新しい新興感染症になる可能性もあるし、全くノーマークのところから出てくる可能性もあるわけですよでも経験的に言うと、ノーマークのところこそ,でそうなんです恐ろしい,い、ね。ノーマークのところから来ますし、その分、そのやっぱり、えー、研究者が少ないので、やっぱりそれに知識がある人、専門的知識と、それから技術がある人が、えー、限られて,てしまうので。ご手ご手に回ってしまうです、ね
1: 、今、宮沢先生、大変興味深いことをおっしゃって、研究者は予算という駒がなければ生きていけないと言うんですけれども、物理的に見れば、地方の、しかも地方では尊敬されるポストでえ、何々大学の教授っていう、これは先生の定義では生きてることにならないわけですね、なぜならば、あのフロンティアで研究をしてないので、うん、ポスト、つまり給料をもらっている。講義もしているかもしれれなないい地方でのももあるかもしれないしかしししこれを宮沢先生はあの生きている本当に何て言うのか生き生きとあの暮らしを立てている研究者とはお呼びになってないわけですよね
0: 。いやあのもちろんね教育っていうのも大事で、うん、あの研究以外で教育であの生きていくんだっていうのがあるんですけどやっぱり僕はあの、まあ、日本の大学は。研究も教育も、両方やっていかないといけないと思っていて、それがあの地方においては、研究を切り捨てなきゃいけない事態になっているっていうのは、大変憂慮すべき問題で、これはね、そらくまあウイルス学だけじゃないんじゃないですか、いろんな産業で、やっぱり産業っていうのは新しいものをクリエイトしないと産業生まれてこないんですけども、やっぱりその裾野が広くないと、えー、新しい技術っていうのはやっぱりあの予想してないところで新しい技術とか新しい発見とか革命的技術ってが生まれてくるわけなので、はい、それは広く浅くこうやってでそこから光ったものについてはお金を投資するっていうのはあるんだけどその,そのベーシックな部分はギリギリ残してあげないと無理ですね。例えばね、えー、地方のの大学で、えー、その基盤的経えっと昔はね東京大学とかだって人を研究室で500万円くれたんですよでまあそれで、まあ、ある程度研究はできるわけですよねところが地方に行くと30万とか10万とかあるいはゼロです
1: 先生帯広畜産大学にもありましたよね僕らど,ど参考だからよく分かってるんです実に人材を出す,んです。そうですそうですだけれどもあのお
0: お同じような状況非常に厳厳ししいいいい状況もちろんね、あの僕が帯広畜産大学に行ったときに、もう優秀な先生、結構います、もちろんね、<笑>すごい華々しい研究、精を上げてやで、かなり、えー、と苦労されてお金を集めて、もう本当にあの死に物ぐるでやっていらっしゃいました、あのーまあ、皆さん、誤解しては困るんですけども、優秀な先生が、まあ、旧帝大だけにしかいないってわけじゃないんですよ。あのいろんなところにいろんな優秀なし人がいてもちろん宮廷大を出た人が地方にも行きますし地方の大学であの上がっていった人も優秀な人は山ほどいますところがそ,それらに対してはですねやっぱりお金があ行き渡ってないっていうのが実情でそれが、えー、大学のね、えっと、ここ2005年から急落しましたよね日本の大学の地,、うん、地位っていうか世界的な、はいえー、論文の数とか。研究力というのが、あのまあ、グラフから見ると、急降下なんですよ、うん、で、かたやほかはずっと上に上がっていくという感じで、もうどんどんどんどん格差が広がってしまっているというのは、これはもうまさにですね、選択と集中の失敗だったと思
1: います若干、それの危機に気づいていないのは、ノーベル賞というのは、そういう意味では大変悪い役割を果たしていると思うんですが。うん日本で次々ににとか毎年のよように言いますよねしかしあれは、えー、あの山中先生のケースはやや例外なんですけど大抵は半世紀さらにもっと前に出たシーズをというんですからすあれは昭和の御用の話なんですよねです,ですから、えー、あのノーベル賞が今あのもらっているということとそれから日本が学術的に非常に高い地世界のリードオフマンであるっていうのは、ほとんど
0: 関係がないというの私たちが、えー、と若いはまは、まあ、中国とかは、まあ、日本に追いつくまで50年はかかるだろうと思ったんですね、うん、ところが今、学生に聞くと、中国にはかなわないってみんな言います、うん、で僕もそんな感じです、もう桁が一桁、二桁違いますよね、欠けてるお金が。うん、人材のの数ももすすごいですで昔はねレベルが低い研究がほとんどだったんですけどもそのアメリカに行ってる人たち中国人はすごいいい研究されてた、はい、しかし、えっと、中国が、えー、お金持ちになってくるとそれみんな呼び寄せて、はいえー、すごい給料とすごい研究費を与えて、まあえー、一気にですね、えーその科学の場面で中国のプレゼンスっというのは上がって、えー、と今はアメリカと競争しているところですよね、ところが日本はどんどん,どんやって、いろいろとね昔は、いや、そうは言っても日本はアイディアがあるから頑張れるんだっていうふうな、まあえーまあ、苦し紛れのやもう戦いもしてたんですけども、それもやっぱりもう限界ですね、うん、アイディアだけでは勝てなくて、そのやっぱりあのお金、投資っていうのは
1: 必要だと思います、ね。なるほど先生,あの先生が言っている今ノーマークのところこそ心せよというところにちょっと戻りたいといううに思うんですけれども、はいはい、私ども安全保障の分野でこうインテリジェンス情報というのをあの見ている立場から申し上げますと先生のおっしゃることなるほどというふうにつくづく思うんですねそれはあのインテリジェンスというのは単に膨大な一般情報英語で言いますとインフォーメーションですよね。その中から事柄の本質を示すようなエッセンスを襟抜き、分析し、それを調達してその意味を読み抜いてこう最後の一つつくという貴重なつまり昇華されたと言ってもいいと思うんですけどもインテリジェンスを継ぎ出してそれに基づいて国家のリーダーは決断をするということになりますから非常に重要ですよね。で決断をするっていうのはもう先生には説明のようもないんですけれども。近未来に一歩を踏み出す技ですよねですからインテリジェンスっていうのは僕ら体験的に近未来をピタリと言い当てるような力がなければただ単にその段階で特ダネだったり貴重な情報だったりというのをインテリジェンスと本質的には言わないんですね、うん、さてその点で近未来を言い当てることは非常に重要なんですが一方僕ら現場にいて。つくづくづ思うんんんでですすけどどほとんど当たらないんですね、うん、つまりあの大きなあの人類の最悪を安全保障の分野で言い当てたケースっていうのをお前、えー、言ってみろと言われても多分言えないですね真珠湾攻撃もそうですよね、うん、日米戦争が起こることは分かっていましたよ、うん、しかしピンポイントでパールハーバーに行っていうの誰も、うんえー、予想してない、うんうん、それから 9.11 テロ事件もそうですよねある時アメリカが標的になっていたことは僕らも知っていましたやがてアメリカ本土がというのもかすかに知っていますしかし飛行機を使った自爆テロでワールドトレーズさんとかつてやられてるにもかかわらず予測できませんでしたよねこのことからわかりますようにあの未来の最悪をピタリと言い当てるというのがインテリジェンスのエッセンスなんですけれどもね愛するんです成高齢が、うん、とんどないあの 9.11 事件の後イギリスの空港がやられそうだっていうのはあの時の蓄積があったんで辛うじてっていうのは、うん、例外的には少しあるんですけどないんですねそれで先生のご著書を読んでてなるほどと思ってここに伺ったんですけれどもぴたりと言い分けてることがどれほど難しい、うん、つまりえ新しい新興感染症っていうのは意外なところから来る。いうことだとだすればどうしたらいいのかということで当たらないものですからインテリエンスの関係者はですねあんまり当たらないのでこうしたんです、シナリオ分析とか予測っていうんで少なくてもこういう分野であの近未来でいうと4つとか5つでシナリオを書いてみて札をこう貼ってみるそしたら当たらずとも遠からずでこうそんなに意外なことは。逆にまた起こらないということであればどこかこれに近い事象が起こる、うん、もしくは起こりそうだという時にそこにこう集中していくということになると、うん、これあの一般的なシナリオ分析の手法という、うん、これだと全部に札を張ってますから、うん、あの当たりますよね逆に言いますと、えー、競馬の馬券で発、うんえー、頭建て8頭全部に単勝馬券を張ってれば必ず当たるんですね。うん、よく予想屋さんで全部買ってそれで当たったまた次も当たったっていう手法があるんですけれどもそういうふうにしてということなので先生の本を読んでいますとあこれに近いのかもしれないとつまりぴたりと当たるということは難しいと意外なところから新たな新興感染症を襲ってくるというとやっぱりかなりの数の札を貼っておいてそれはあの幅広く備えておかなければいけないという趣旨のことを先生がおっしゃっているんですけれども、ね、とても似てるんで、うん、今日あのお話を実は伺いしたのは宮沢先生言ってられのと体験的にインテリジェンス、うん、情報戦略の世界で起こっているのと同じだというふうに思ったんで、うん、ぜひお話を伺うと思いますあ,
0: あの,あの僕たちは10位なんですね。はいはい多い人の医者とは違うんですけども、まあ、獣医は面白い職業でして、まあ、ありとあらゆる動物を扱います。もちろん哺乳、えー、動物、犬猫以外にまあ、あの産業動物なんですけども、それ以外にまあエクゾティックアニマル、それから野生動物と扱って、はい、でウイルスに関する限りは。もういろんなパターンを知ってるんですよ、うんうん。もうあの人のウイルスを見てる人は信じられないようなことが動物では起こっています。で、えー、っともちろん広く浅くなのであのそんな深くはないんだけども、この場合はこういうこともあったと。例えばコロナもあったときに、コロナの感染するウイルス、獣医でもいくつもあるので、こういうパターン、こういう、要はね、猫のシナリオ、猫のコロナウイルスに近いシナリオになるのか、牛のコロナに近いシナリオになるのか、ニワトリのコロナに近いシナリオになるのか、ワクチン戦略にしてもね、そういう、それから強毒性、なんで強毒になっていくのかとか、弱毒化していくのかとか、そういうのが、いろんなパターン知ってるんですよ。でまあ、どれが当たるかわからないんだけどパターンをたくさん知ってるっていう意味では僕獣医はあのウイルスに関しては強いですよ。それでさらには、えー、っとそのパターン知ってるのと同時にですねどういうウイルスが我々の環境中要は人と接する環境中、ね、にどれだけいるのかっていうのを本当は調べなきゃいけないんです。と、うん、いうのは、えっともともと病原性がないさっき言った家畜のコロナっていうのは病原性があるコロナなんですよところが病原性がないコロナもたくさんいてでそれも網羅的に調べる必要は本当あるんですで昔はそれができなかったんですよ、うん、ところが今の技術はものすごく革新しましてその昔はね病気があってで病気が発生しましまたそれで病原因を調べるでどうもウイルスっぽいじゃあウイルス探せって話になって何年もかけて探してでそこから、えー、とワクチン作ったり対策、はい、今その遺伝子解析技術ってのとコンピューター解析技術っていうのがもう格段に進みまして。網羅的にに一気に調べるることができるんできんすよ昔は、えっと、例えば病気が見つかってウイルスが見つかってでそのウイルスを取って全配列を調べるのに5年10年かかったことがですよ今は1日とか2日でできちゃうんですよ、うん、あのしかもそれが昔は、えー、15年ぐらい前にできた技術なんだけど昔は高かったけどかなり今安くなってますので、ねうん、一気に調べることが可能なんですよですので私が言いたいたことはのいろんな動物の例えば糞便とか、えー、それから、えーまあ、血液とか調べてどういうウイルスをこう我々の身の回りの動物が持ってるのかそれとか例えば、えーっとまあ、中国とかの,その野生動物を扱うところねそれからアフリカの野生動物とか、はいはい、どういうものを持ってるのかっていうことを調べることが可能になったんですよ。うん、だから私はあの今こそですねえー、そう広く浅く調べるその僕はここで予測ウイルス学って言ったんですけどこれは<笑>私が作った用語ではなくて、えー、h t l v 1つ成人 T 細胞白血病を発見した日沼先生ここの昔の所長が発見したものが2003年にね、えー、SARS が出た時にこれからはあの発生しているウイルス病に対して対策を打つんじゃなくて、予測をして先回りしろって言ったんですよ、
1: それだと先生、前に今、危険だとおっしゃっていた選択の、選択と集中の真逆です、ね、真逆なんですよ特にお医者さんでないです、ね、動物のことも非常によく知っている、獣医出身の先生のような研究者がたくさんのパターンを知っている。そのそういう研究者に幅広くとみをかけてもらって、研究をしていただくっていうのが。まあ、大げさに言うと国家
0: の安全そいいす。そう、安全保障です。はい。まあ、そう考えていいんですか。あの、そうです。えっ、ー、と、皆さん今回の件でね、新型コロナで分かったと思うんですけど、これやっぱり安全保障なんですよ。うんまさにねで。日本というのはやっぱ安全保障苦手でしてそうです、ねえー、そのウイルスを扱う、ね、施設も、ね、そのバイオセーフティレベル BSL4 がずっとなかったわけですよ、うん、それで診断すらできなかったんですよ、うん、でサンプルを海外に送ってこれがそのウイルスだってことを調べることをやってたわけ。それで日本でもね、BSL4 を導入しなきゃいけないってことでその人材を育てなきゃいけないってことでたくさんの人がですね、アメリカとかヨーロッパそれからオーストラリアとかに行って研修を受けて、うんうんうん、いつでも BSL4 の地施設ができたらそこで働けるようになった、はい、ところがもう何十年もできなかったんですよ。うん、どうしてですかで住民の反対運動ですね。あうん、でそれ、まあえー東京の富山ですか新宿の富山それから筑波、えーえーえー、の理化学研究所にあったわけですけども、はいはい、あのやっぱり住民の反対運動があって筑波は建物を建てたすごいもう見事な建物と施設を作ったんだけどうもう人に感染しないウイルスですら扱えない、うん、人に感染するウイルスをで怖いのは扱うはずだったのに。人に感染しないウイルスですら扱,って扱わないという住民との合流をしてしまってそれでそこはもうその BSL4 の,あの施設のね機材の展示手法になっているわけですなるほど。先生今
1: のコロナウイルスとの戦いは一種の安全保障だというふうにおっしゃいましたけどもう、はい、象徴的に富山が一番象徴的なんだと思うんです戦後の日本の社会っていうのはですねであの戦争をしないというふうにあの決めた社会で従って一切の,その戦争にあの類するところについては手を染めないという風になったんですけども富山はご案内のように陸軍病院の系譜をずっと引いてますよねで広い意味でその中には陸軍病院の系譜の中には細菌戦やウイルス戦の研究の広い意味で象徴的な意味での遺伝子があってしかしそれは本当にマイノリティであったで今こういうあの新型コロナウイルスの戦争が起きてきて初めてそれに対する備え
0: が必要なんだっていうことを身をもって、ね。まああの,あの直弁をしてるわけですね。それとにちょっと関連するんですけどね。うん、昔あのまあ、えー、と梅田大阪の梅田で変な熱梅田熱っていうのが流行ったんですけども、これハンターウイルスだったんですよ。うん、でハンターウイルスっていうのは。えー朝鮮出血熱とも言われていて、なんでかと,と朝鮮戦争の時にね、アメリカ兵がばたばたとやられてしまったんですよ、そのえとネズミによってね、それでアメリカ軍はこれ、やっぱり戦争でたくさんの兵士が死んだので、軍の関係でウイルスを研究してたんですよ、それはそうですよね。で,で、そこからね、富山の,あの感染研がですね、サンプルを。手に入れよようとしたんですよんた確か遺伝子断片だと思うんですけど、はい、安全ですもちろんねウイルス扱っても安全だけどそれですら、うん、要,はその要は日本でそういうものが出た時にその診断をするためのものが欲しいと、ね、それですら、えー、やっぱり海外のねアメリカの軍の施設の、えー、っとからサンプルをもらうっていうことだけで軍事研究だって言われて。大反対起こっってしまったんですよこれ典型的な安全保障
1: の分野、うん、日本の傭兵の一つで、リストリティル・パシフィズムと僕ら言うんですけれども、ゆ、う、が、ん、んだナショナリズムは、えー、いただけないですよね、しかし、ゆがんだパシフィズムもやっぱり非常に危険だというのが典型例だと思うんですね、うん、その点で先生、さてあの、今回の新型コロナウイルスの点ですけれども、SARS、うんえー、が、m ー r s が、やがて2014年のことですけれども、はい、雲南省の洞窟の中のコウモリでその糞を採集していた中国人の作業員6人が、うん、え重い病気にかかるそしてそのうち3人が亡くなりますよねその時に真っ先に出かけていったのはえあの武漢にありました P4 研究所のスタッフ、うん、それであのえ遺伝子を解析してみる。いそのとのあの今日の,あの新型コロナウイルスとも違うしもともとの,、えー、あの基地の,、えー、あのコロナウイルスとも違うと、えー、あれ数字で言うと 96% から 7% ぐらいはしかし先生のようなご専門家で言うとそれだけ違えば随分違っているということになりますよね。その2014年のえ仮にそれを雲南型の,えあのコロナウイルスというふうに仮に呼ぶとすれば今度武漢で発生をした武漢ウイルスとも違いますよねえこれも、えー、ともとのコロナウイルスで武漢あの雲南型そして、えー、今度の武漢型っていうここ違ってるわけですからこれ同一もしくはここからすぐ出てきたとは、えー、確かっできないとだとすれば、やっぱり機能獲得型の何らかの手が加えられたかもしれないという仮説が出ても、あのおか
0: しくはないですよね、あのー、コロナウイルスは変異が激しいとはいえ、はいはいはいえー、エイズウイルスとかインフルエンザウイルスよりも、まあ、全然遅いわけです。はいで,えー、っとですので、数パーセントの差でも、まあ、別物って言っていいんですけど、えー、それで手を加えることも、手を加えてできた可能性ももちろん否定できないんですよ、はいはい、だけど、残念なことに、今、あの技術というのはもう飛躍的に進んでしまって、はい、昔はね、その組み換えウイルスを作るとなんか、なんとなく痕跡が見えるんですよ。なるほどところで今痕跡をお全く隠してえー、ウイルスです。それで、えー、比較的な比較的その,そのまあ高度な技術じゃなくてもあのできると、まあ、ある程度習熟していればできてしまうというところでその作り方もいろんな作り方の手法がもう、えー、論文に出てて、えー、それを真似して作ることは可能なんですよ。だとすれ
1: ば、うん、雲南型が、えー、機能獲得型の加工がなされて。武漢型になったかその可能性は1つの仮説としてはありますけれども、先生のお話としては、ですねそれの足跡が極めて分かりにくいので、そう決めつけるわけにはいかないと、それも1つの可能性として、今後、検証していかなければいけない。
0: えっと、おそらく検証して怪しいってことになったとしても、はいえー、それは誰も認めないでしょうね、うん、無理ですね、えー、ずっと否定し続けるでしょう、ですので、えー、永久にあのこれは分からない、誰かが証言しない限り分からないいことだとだ思います、はいはい、
1: 少なくとも中国側は、うんあのえー、そのコウモリ女といわれる、うんあの、関さんといわれる、えー、人たちも含めて、厳しい言論統制の中にありますから。うん証言は非常に難しい。難しですよね。た
0: だ、ただね、もう一つ言わせてもらうと。はいえー、意図して、あ、とか、要は、意図してね。こんな絶妙なウイルスができるのかっていう疑問もあります。えっと、大抵ね、僕たちはいろいろと手を加えようとするんだけど。<笑>はいあんまり意図した通りにならならいんですよただあのいろんなものを作ることは可能ですけど、うん、だから、えー、100個ぐらい作って1個ぐらいあたりかなっていう程度で、うん、ピンポイントこうすれば毒性が上がるとかこうすれば人がバッタバッタ死ぬとかっていうのを狙って作れるものじゃないただただ山ほど作ってうまくいったやつを選んだっていう可能性はある。しもう一つ言うとこれちょっとあの陰謀論になっちゃうのであれですけど自然界でももちろん起こりうるってことですだ、はい、から自然界で起こったのか人工的に作ったのかこれ水かけ論になってしまいますなるほどなるほどアメリカは今まで
1: 、うんえー、と国際条約によって細菌戦ウイルス戦を戦うことが禁止されたと、うん、一応建て前では、うん、あの旧ソ連もロシアも含めてあのその建て前は守っていると。としかし一方で相手が約束を破ってあウイルス戦を仕掛けてきた時には、あのウイルスあのワクチンも含めて対抗手段がないといけないので、その研究はなされていたという,、うんそうですね。そういう意味では日本よりもはるかに世界の実装に近いところにあったと思うんですね。そ,ねそれからあのパウチ博士もそういうことは、うん、あの、えー、政策のそして情報の中枢に及んでいるから。知っていていその点であの国立の,あのウイルス研究所ファウスさんが聞いていたところはちょっと前まではあの機能獲得型の研究というのはかなりしていましたよねしかし当然のことながらえオバマ政権の時にそれは危険である、うん、ある意味で当然ですよねそういう指摘が出て、えー、とほとんどやらないやる場合も極めて厳格なえあのプロセスを踏んで、まあ、事実上止まったと。先生言ってもいいいいんだという,ふうに思いますけどしかし、どこかで研究者ならばやりたいと言ってファウチさんだけが悪者になっているすしすぎる嫌いがあるんですけども少なくとも研究費と NPO を通じた研究員はえ武漢に流れていったわけですねで武漢でやっていたのは自立で,、うん、でその点で広い意味でアメリカの納税者の税金が武漢で使われていた。もしそれが本当にえ武漢研究所から外に漏れたとすれば大変なことで中国だけではなくてアメリカも、うん、えあの共犯というふうになってしまいますからうす、ね、もうその点でも先生つくつく今回のことは複雑に複雑を極めたという感じがしますけどうす、ね、どうでしょう
0: そうですね、うんあのー、まあね今ね技術がか革新があって、まあ、そういうものが容易にできるようになってしまってうん、ということで、もう,もうそれはね、えー、っと実は、えー、っと 9.11 の頃だったかな、はいえーっと、炭素菌テロがあったじゃないですか僕らだ
1: って、取材に行くときに、うんあの、一応注射をしてあれもね、ただでさえやる気がないので、あの注射をしたらだるくなってね、うん、本当に危険でした、あの
0: か中に僕はいました、はい、で、あの時から言われてて、そのまあ、テロ生物テロですね。うんそれから僕らが警戒して、獣医として警戒したら、炙りテロなんですよ、はい、で肯定液をまかれたら一貫の終わりなんでね、はい、で、まくのなんて簡単じゃないですか、はい、だって人間にはかかんなくて、家畜だけを殺すって言ったら、簡単にあの自分は安全にあのテロができちゃいますよね、はい、これをかなり警戒しててで、それをね、やられた時にね、先ほど言ったけど、ちゃんとした研究機関がないんですよ、でそれは大きな問題で、えー、っとやろうとしてるのは、例えば、えー、っと、科学警察研究所とか、まあ、そういうところがやってると思うんですけども、はい、それじゃ全然能力足りないんですねで本当それもちょっとあんまり考えたくないことなんだけど考えなきゃいけないんですよでここの本にも書いたんだけどね、はい、えっと猿が猫のパルボウイルスでバタバタ死んだっていうのが流れて、はい、っていうか論文が出たんですよ,、はいよはい、ところがその続報も消えちゃったしそれをウイルスを手に入れようと僕やったけどコンタクト取ったけどダメだったそれはなぜかというと中国人民軍のねその施設だからダメなんですよ、うん、だけど彼らはその霊長類に感染して霊長類バタバタ殺す猫のウイルスを持ってるんですよでこれ極めてねあの有識地帯で僕たちはそれを知る由もないんですよねその内容を。そういうのもあって、でまあ、なかなかね、だ,だってその、そういうウイルスを手に入れちゃったらこれ、これ、軍事的に利用可能じゃないですか、まあ、そういうことも考えてね、えー、っと僕たち、まああのまあ、僕たちはそんなテロを起こすような国じゃないんだけど、そういうことを起こされてしまうということは、常日頃から考えておかなきゃいけないし
1: 。でも備えのためには、先生の方がいらっしゃらなければいけないんですけれども。あの広い意味ではアメリカの CDC にも、うん、ペンタゴンの傘下にあるんですけれどもこれあのメリーランドに研究所があって、うん、これは国防省省のつまり、ね、感染症のインテリジェンスセンターには、ね、お医者さんや先生のように動物にしまし軍医、うん、さんやでインテリジェンスの専門家もいるんですね。うん、ところが日本はは国立感染症研究所にはお医者さんもいるけれども、インテリジェンスの研究者っていないんですよね。ですから、もうそういう時代はほ
0: ぼ終わりにしなければっていうのは僕ら
1: 現場で見てと思い
0: ます、ね、うそうですね。それをまあまあ日本においてはおそらく省庁の壁ですかね、が、う、あ、んはい、ってできない。例えばえっと。長崎大に、ね、BSL4 を作るって言ったときにいや動物からやってくるわけだから動物のウイルスも研究できなきしなきゃいけないと、はいね、それから、更定期とかいうのもあるから、はい、そういうのも、ね、対象にしていかないといけない、はい、せっかく BSL4 という施設を作るならばそれを全体で、ね、こう医学だけじゃなくて、はい、獣医学それから薬学,学全部含めてね、はい、やることをやろうってで僕評価員だったん、はい、評価員なんですよ、はい、それでそういうことを提案したんだけどやっぱりねその文科省農水省厚生省の壁があって縦割りで,できないって言うんですよ、うん、どうしてもね
1: もそれじゃダメですね大きな課題がありますね、うん、ここ
0: で先生あの中でちょっと
1: 差し込んで伺おうと思うので極めてあの初歩的な、うん、普通テレビだとこう図があるのであれなんですが、うん、先生非常にご説明が<笑>こんなことを言うのもなんですけども明快で明晰で分かりやすいのでちょっとラジオであのご説明いただきたいんですが、はい、一般の方でいうとレトロウイルスっていうのは何なのかっていうのはいくら説明聞いてもみんなリスナーの方は分かりにくいというふうに言うので、うん、先生あの簡単でいいのでレトロウイルスとは
0: 私があのずっと何十年も30年以上も研究しているのは、はい、レトロウイルスというものなんですね、はい。で、私が最初に研究したのは、成人 T 細胞白血病で、要は人の白血病です。はい、で、えー、それはレトロウイルスという仲間にあります、それからエイズウイルス、これもレトロウイルスです、はい。で、レトロウイルスのレトロってなんだかとまいうと、まあ、ラテン語で逆のって意味なんですよ。はい、あのレトロって普通皆さん古いと思うかもしれないけど古,じゃなく古いんじゃなくて逆のという意味なんですよじゃあ何が逆かというと,、えー、と情報遺伝情報からタンパクというのは、えー、と流れる方向が決まっていて DNA からメッセンジャー RNA、はい、伝令 RNA になってそこから、えー、と翻訳されてタンパクになるわけですよ。DNA RNA、ね、ちょっと聞いたことないかもしれないんだけども要は DNA すごい一続きのね安定した長いひも、えー、状のものなんですよ、はい、でそれからタンパク質直接できないですタンパク質っていうのは、はい、タンパク質作る工場っていうのが細胞の核の外ね細胞質っていうところにあるのでそれ全部持っていくことができないので設計図は DNA にあるんだけどその設計の手順書ですね手順書をコピーしてね必要なところだけコピーしてでそれを工場に持っていくんですそれがメッセンジャー RNA コピーされたものがメッセンジャー RNA, RNA ですそれで、えー、と DNA から RNARNA RNA からタンパク質であのものが作られていくウイルスもそうですね、はい、でレトロウイルスはこれあの普通 RNA を遺伝情報として持ってるんですけどもその複製要は自分の子供を作る自分の同じものを作るコピーを作るコピーっていうかあの子孫を作るのに一旦 RNA を DNA に変えるんですよ、はい、そしてその、えー、細胞の中の核の中にある DNA に書き加えちゃうんですよ書き換えるんじゃなくて書き加えるのね情報を足しちゃうんですよ、はい、情報を足して、えー、っとそこからあのウイルスを作ってくるんでですすね普通のウウイイルルススはそういういことが入ってくると、えー、そのウイルスの情報だけがこう勝手に増えてであのタンパクができてっていうことをやっていくんだけどレトロウイルスは一旦書き込むんですよ、はい、書き加えるでこれが違うんですねで、えーまあ、それが例えば、えー、とエイズウイルスだったらリンパ球とかにかかってリンパ球だけに起こっていたらその人が死んじゃえばね死んでしまうとそのリンパ球も死んじゃいますので、うんえー、そのこの世からなくなりますところが、えー、レトルウイルスはまれにです、ね、生殖細胞に入っていきます、うん、と生殖細胞に、えー、書き加えられちゃうんですよね,、はいねそうするとえー、と生殖細胞から卵子と精子とができますそしてそれが、えー、受精して受精卵になりますでそこから個体ができます私たちはこういう複雑な体をしていますがもともとは受精卵1個から生まれてきたわけですよ、うんはい、でその受精卵の段階でてか受精卵の元の精子卵子の段階で情報が書き加えられると、うん、そこから生まれてきた受精卵そこから生まれてきた個体、ね、子供っていうのはえー、と全部の細胞にその情報が含まれることによってもともと1個の細胞からねそれが、えー、と例えば、えー、皮膚の細胞を取ってもあの腸の細胞を取ってもどこを取ってもですね、えー、ウイルスの情報が入り込んでしまうっていうってことですねそれが起こってしまうでそれが実はもう大昔何億年も前からそういう作業が行われていて。はいうんで僕たちのゲノム情報っていうのは30億個の遺伝情報30億個の配列からなってるんですけど、はい、その約 9% がそのウイルス由来なんですよ、うん、で今まで僕たちがずっと調べてたあの遺伝子っていうのは、はい、あの人が持ってる遺伝子とか症状バが持ってるとかカエルが持ってる遺伝子とかいろんな遺伝子があるんだけどそれをあの調べてみるとなんと人においてはねその。その僕たちの基本的な設計図っていうのはわずか 1.5% しかなかったんですよ、ねうん、DNA の中に遺伝子っていうのはところがそれをはるかに上回る 9% がレトロウイルス由来だったんですよだから僕たちの体のどこをとっても古代の、ね、ウイルス由来の情報が詰まってるわけですよでそれが分かったのが2000年ぐらいの話で,で当時はそれの意味が分からなかった何で,、うんで,ね、でそんなもんがといか多くの人たちはたまたま入っちゃったからたまたま存在しているだけでしょっていうことだったんだけどそこから進んだ研究は驚くべきことで、うん、なんと僕たちの体の構造を変えてしまっているってことが分かったんですよ。を進化に関わってるってことが分かったそれが、えー、皮膚もそうです皮膚もそうなんだけど、はい、一番よく分かったのが胎、えー、盤ですね。胎盤が大昔のウイルスによって、えー、作られそれからどんどん進化してきたっていうことが分かったんですよで今はもういろいろな機能に関わってるっていうことが分かっていて皆さん、えー、ご存知のように iPS においても、はいえー、レトロウイルス古代のレトロウイルスが関与してるっていうことも分かってますし、うん、あとそうですね公病原性にもそうですし今我々はその通常の遺伝子もの発言パターンもその古代のレトロウイルスが変えてるっていうこともあの調べていますですので、えー、このレトロウイルスっていうのは、えっと、まあ僕の考えだと病原体って意識はないんですはいえー、っとおそらく生物大昔の生物がその遺伝情報をね複雑化するために作り出した、まあ、ツールなんですよ、うん、でえっと、複雑化するためにはね、まず最初、遺伝情報を増やさなきゃいけないんですよ、はいで、最初はすごく遺伝情報少なかったんだけど、はい、それを2倍、4倍とか8倍とかに、こう、デュプリケートっていうか、倍化、はい、倍化させることによって、遺伝情報を増やします、はい、すると遺伝情報を増やすと、1個が2個になりますよね、で2個で、なんか変異が入って、壊れてもあのもう1個生きてますから、はい、つ潰れることはない、うん、でさらに、まいこと変異が入れば、新しい機能を持つかもしれないってことですね。ね、それであの進化してきたわけでその次 DNA を飛ばす、うん、あ,のあるところの DNA をぴょんって飛ばすことができるようになった、はい、これをト,あのトランスポジションっていうんですけど、はい、DNA 型のトランスポジションこれカットペーストなんですけど遺伝子がポンっとくる、はいえっと、トウモロコシの種の色がねあの違うやつがありまして、はい、あれがあれでできてるんですよ、はい、でその次に生み出したのが生物が生み出したのはコピーペーストなんですよ、うんここの元の部分を残しておきながらコピーしてそれをさっき言った逆転者、ね、あのあとレトロの力で逆にして DNA にして組み込んでしまう、はいえっと、カッターのペーストからコピーペーストを思いついたんですよ、うん、これが、えっと、レトロトランスポゾンってやつです、うん、でレトロウイルスはそれを細胞から飛ばすようになったんですよ、うん飛ばすようになると,、えー、っと1個の細胞から違う細胞に行きます、はい、それから1個の、えー、動物からまた違う動物に移ります、うん、さらには種が違う動物に移るでこれが飛ぶ時になんと面白いことに周りの近傍の遺伝子も運んでしまう時があるんですよ、うん、そうすると、まあ、遺伝子のシャッフルが起こるわけですねでどんどんどんどん複雑化していくわけですですのでえっと、私の認識としては、レトロウイルスというのは病気を起こすものではなくて、遺伝子構造、ゲノム構造を複雑にするためのツールだったと、これがレトロウイルスということですね、うん、で、それによって僕たちはどんどん複雑化して、はい、なおかつ環境が変わるとそれが活性化して、ど,あのどんどんどんどん複雑の方に持っていくということ
1: が分かってきた。うん、先生今れそれは今新型コロナウイルスのワクチンにとっては、とても重要な考え方ですよね、そこのところの、つまり先生、レトロウイルスの研究者として、今、国民が全部打ってる、さまざ
0: まなワクチンがありますけど、それを作り出す。その仕組みを簡単でっま、えー、っと今までのワクチンっていうのは、まあ、生ワクチンと不活化ワクチンね、はい、殺したワクチンがありますで生ワクチンっていうのは弱毒化したやつであのゆっくり増えるようにしたっていうのが、まあえー、そういうワクチンです、はい、でその他のワクチンは不活化ワクチンあるいはコンポーネントワクチンとかあるんですけども、はい、そのたん質を打ってたわけ、はい、ところが、えー1990年ぐらいにその設計図である DNA を打ってもいけますよっていうことが分かったんですよ。うん、それが DNA ワクチンなんですよ。これはかなり大きな発見。あそれを実えっとまあ考えついたの大きいんですかね。まあ原理的にはできるって普通にわかりますよね。はい、でそれを DNA をあのマウスとかに打ち込むとちゃんと免疫がつくっていうのが分かって、うん、で一戦を風靡したんですよ。はい、で私も実は1994年にグラスゴー大学に留てます、はい、ところがちょっと欠点がありまして、はい、その DNA だとそ,のそこ打ったところの細胞に入りますよね、はい、入って、まあ、設計図からメッセンジャー RNA ができてタンパク質ができて、はい、それでワクチンになるわけですけどもタンパクができてね、はい、ところがその DNA がその細胞の DNA に組み込まれてしまうんですよ、はい、あの頻度は低いんですけど、はいそうするとその組み込まれた細胞が癌になっちゃったりするわけですよなので安全性を担保することが難しいっていうことになってまあそれでもすごい病気に対してはやってもいいんじゃないかっていうのがあっていまだに続いてますがえっと徐々に下火になりましてでその欠点を補うためにメッセンジャー r n a ワクチンっていうのができてきたんですよ要ははメッセンジャー RNA は、えーその普通は組み込まれないので DNA として組み込まれないレトロイルスは組み込まれますけど逆転写酵素持ってないのでまれに DNA になるんですけどねまあそれはごくまれなのであれでほっといてでそれをえまあ要は組み込まれないからがんにもならないっていうことで安全性が高まるっていうことだったんだけど残念ながらですねそのその DNA からたくさんの RNA できるんですけどねあの転写されてバーッと,と。ころが、RNA、は転写されないものですから、まあ、その入れたものの個数で決まっちゃう要は、えー、っとたくさん RNA を入れなきゃいけないんですよすぐ壊れちゃうし、はい、ねでそこの技術的障壁があってあるグループは RNA が勝手に合成されるような工夫をしましたでそれがあ,のあ,あるんですけど、はい、もう一つ今回モデルナとかファイザーがやったのは RNA が分解されっていうか、うん、あの安定にするようになるほど、えー、あの RNA が入ると生物は RNA が来たって分かって、はい、それで壊しにかかるんですけど、はい、それを壊さないように、えー、ちょっと材料を変えたんですね、うん、それによって安定性を高めることによってタンパク質がたくさん出るようになったとなでその技術が開発されてでそれがコロナに利用されたっていうことですね、うんまあ、画期的は画期的なんですけども、はい、私はまあちょっといろいろ危惧するところはあります、はい
1: 、一番危惧するのの最大の
0: 点はどの点で RNA を包んでるんですね、はい、で包んで、打ちますよね、はい、ここにね、筋肉に、筋肉に打ちます、で筋肉に打って、筋肉だけにとどまってたらいいんだけど、あの血中、流れてきます、さーっと、ここにね、当たり前ですけど、毛細血管がありますので、打ったものは流れてきます、流れていって、全身に回りますよね。全身に回って、えー、いろんなところに取り込まれます。いいですか？いろんな細胞に取り込まれます。えっと、その取り込まれる先が決まってない,、はい、い,いですか？タンパク質を打ったらワクチンをね。腕に打ったとすると、そこでたタンパク質をパクって食べる。あの細胞が来まして。でそれが食べてくれてで粉々にしてそれであの抗原定時ってこういうあの部品のねウイルスが来ましたよって,って抗原定時して免疫が誘導されるだけど今回はいろんなところに流れていろんなところに入っていくわけそうするといろんなところで入っていってこんなウイルス来ましたよって提示するわけねでそれで免疫がつくからいい,いいことはいいんですけども僕が大変危惧してるのはもともとウイルスを攻撃する免疫を持っている人がそのワクチンを受けたらどうなるのかって話ですうそうするとその免疫を持ってるわけですね、はい、その感染細胞を攻撃したりウイルスを攻撃する抗体を持ってるわけね、はい、ウイルス感染細胞を攻撃する抗体を持ってるわけそうすると、えー、持ってたとしたら要はワクチンを打つ前にウイルスに感染して知らないうちにリカバリーしちゃった人回復した人が打っちゃった場合あるるいいは今ワクチンを3回目打とうとうしてるじゃないですかそうすると免疫持ってるわけでしょでその人たちがあのワクチンを受けた時に、えー、いろんなところでそのウイルスのタンパク質が出てきますね体で今問題なのはタンパク質自体があの毒性あるんじゃないかっていうあの血栓作りやすいんじゃないかっていう懸念があってこれは問題なんだけど私が考えてる問題はそのそこにいろんなところに取り込まれていろろんなところにウイルスのタンパク質が出てると、はい、免疫はタンパク質だけを見てますのでそれがワクチンを取り込んで、えー、タンパク質を出してるのかあるいはウイルスに感染してタンパク質を出してるのか区別できないんですよそうすると攻撃しかけちゃうんですよそうするとあの体の至るところでワクチンが取り込まれた細胞が殺されてきますでどこに入っていくのかっていうことが問題で最近の情報だとね、まあ、肝臓とか脾臓とか、まあ、血液が集まりやすいところに行きますよねだけど懸念してるのは卵巣が3第3位とかに来てたのでちょっと嫌だなというところですあの他にも血管にも取り込まれる可能性がありまして血管に取り込まれますと血管が攻撃されますよねで皆さんワクチンってここが腫れてるっていうのはここが多分攻撃されてるんだと思います別ににそんななして怖くはないなどけどいろんなところでいろんなところが攻撃されてるとどういうことが起きるのかそれで治験っていうのは、はい、あのその何も感染してない動物にワクチンを2回打って治験してる、はい、あるいは、えー、と去年の夏の段階で皆さんウイルスに感染してないところで治験してるじゃないですか。はいなので、えー、と免疫を持った人がワクチンを打った時の危険性っていうのは誰も知らんのですよ、な,るほどなので何が起こるかわからないっていうところなんです、でもう一つの危険性はこれコロナウイルスの一般的な危険性として、えー、とコロナウイルス、皆さん、ね、抗体によって治ってると思ってるかもしれません。はいところがえーまあ、猫の世界では抗体が悪さをしてワクチンの開発ができないんですよでマーズの場合も抗体が悪さをして、えー、病気を起こしているっていうのが分かって SARS、うんうん、の場合もそういう可能性がある、うん、で SARS 個物今回の新型コロナはどうなのかっていうことは、えー、今のところそうかソ,ーソーグッドなんですよ、はいはいえー、要はドンピシャのものがあの抗体ができて、はいはい、うまく戦ってるんですけどもところが変異株ができた時にえっと、それをそのウイルスを攻撃できなくなってしまう、ね、うん、で攻撃できなくなると、効力が弱まるじゃないですか、で効力が弱まるだけだったらいいんだけど、逆に寝返っちゃうことがあるんですよ、うんえー、っとその効力がないワクチンが悪い抗体に化けたりするわで、うんうん、それからワクチンを打つと、一定程度悪い抗体もできちゃうんですよ、うんうん、もちろん自然感染でも起こるんですけども。はい、ところが自然感染では何か知らないけど生物は察知してるんじゃないかと思うんですけど、うんうん、抗体があんまりできないになってるんですよでワクチンを2回打つと自然感染よりもはるかに高い抗体レベルができますそれで人々はねこれはいいんだと言ってるんですけども今はいいんですところが変異株ができた時にどういうことが起こるかっていうのがわからないなそれから今日本ほどの
1: 、えー、医療先進国でありながらまあこういうワクチンができる潜在力を持っている国って、まあ、数カ国と言っていいと思うんですけど日本はそうだったんだけど現実に今自前のワクチンがないですよね、それどうしてあの作れなかったのかということと、はい、もし少し遅れてきたあの参入者として作るんだったら今、先生塩野義とかいくつかもう作りかけていますけれども、うん、本来、日本はそのフロントランナーにならなかった、うん。だとすればどんなワクチンを作るべきかっていうご提言は
0: ありますかえー、っとですね、はいえーっと、日本の技術力はすごいんです、あの基礎的な技術力、はい、確かに落ちましたけど、はい、それでもやっぱりすごくてで、いろんなワクチン、先進的なワクチンを作る能力はあります、あったんです、はい、あった、ところが、えーっと、今まで僕らもそうですけども、いくら作っても認可はされませんでした。うんえー、とどうしてもその新,しい新,新しいタイプのワクチンを作ろうとすると、前例がないということで、全部、安全性が厳しくて却下されてしまうんですよ、うんね、でじゃあ、どうやったら認可されるかというと、アメリカがとか他の世界がやりだしたら、認可してもいいよって話ですよ、ですので、いくらえ新しいタイプのワクチンを作っても、永遠に認められないので、もうみんなしらけちゃいました。それで、それでもワクチンを作りたい人は、アメリカに権利を売るんですよ、それでアメリカでやってもらって、次、日本に輸入するって形にしないといけない、そういうのがもうずっと続いていて、ワクチン会社の方も先進的なワクチンを作ろうという思いはなくなってしまっちゃった。なんですだけど基礎的な研究者っていうのはもう天才がいましていろんなワクチン先進的なワクチンを作ろうとしてあの実際ワクチンというのは皆さん作るのが大変というんだけど、えっと、試作品を作ることは比較的楽です。はいえー、で,すので,ですが、ハードルはどこにあるかというと、認可を取るところにハードルがあるんですじゃあ、国の仕組みっていうところに行きついてしまいますよ、ね、そうですね、えっと、要は欧米がやらないと、先進的なことは許さないっていう風潮があるので、どうしても新しいものは作れないんですよ
1: 今度のコロナとの
0: 戦いで、そこは変わるきっかけになると思いますか。ななないいででししょうなってほんですよ日本でもね、えーと、いろんなところで先進的なコロナのワクチンを作ろうとしています、しかし、いいですか、試作品を作るのはそんなにお金がいらないんだけど、認可を通すには莫大なお金がいるんですよ、はい、でそうするとその、企業もバックアップしなきゃいけないし、はいいいないしけなしだけど、まあ、企業とっても資金力がそんなにない。本当だったらそれを国がね援助して日本産のワクチンをあの推し進めるべきだと思う、で実際、僕がずっと期待してた三重大学の、ね、ワクチンで、これが僕は一番本命だと思ってたんだけど、はい、資金なんで、もう挫折しましたこの前新聞出てました、三重大学の簡単にご説明あ三重大学は粘膜ワクチンです、あ粘膜僕は IgA を誘導した方がいいと、うんあの、発症予防よりも感染予防だと、抗体を誘導するんだったら IgA を誘導する方が理にかなってしょるって話ですね、塩、まあのぎは塩のぎで工夫してくると思うんですけども、まあ、どこまで効くかですけどもね、うん、だけどやっぱりこれはね、やっぱりあの特例を設けっていうか、えっと、今までハードルが高すぎた。もうそれで僕あのそのワクチン会社の方のその,その最,新最先端のワクチンを作ろうとする気力がなくなっちゃった、われわれもなくなっちゃった、うんあの、もうやっても無駄だと、あもうあの日本初の先進的なワクチンというのは日の目を見ないと、うん、いうことで、なんかあのう戦う威力が失われたみたいな感じですね先生、ウイル
1: ス学者になったことについては悔いはありませんでしょう。い
0: や、私はもともとね、植物をやりたかったわけ、はいはいでえっと、ちっちゃい頃の夢は、はい、あの私が小さいころはです、ね、基金っていうかあの、人口が増えすぎちゃって、ね、食糧になると、ローマクラブですね、あれはまあ嘘だっていうことだと思うんですけど。うんはいまあ、それを信じて、うん、で,それで、えー、僕の友達のお父さんが農業試験場でそれにすごい感銘を受けて、はい、で私は農業試験場に進んで,、うん、で砂漠で穀物を作りたいっていうのが私の小学校4年生ぐらいからの夢でしたところが、えー、それがですね東京大学に入って、はいえー、進学振り分けで植物学科には行けなくて、うんどうしてけなかったえー、っとね点数が足りないと思ったんですよ進学振り分けがあるからなるほどで何点になるかわからない爆中、はい、打てないんでね、はい、なるほどそれで、えー第二まあ、次に農学部にしたんですよ、はいまあ、これでもいいんですところが、えー、農業生物にすればよかったんだけど農芸化学にしたんですね、うん、で農芸化学の土壌学をやりとやるかなと思ったんですけど、はい、なんとその時あのバイオテクノロジーがブームになりまして農芸科学の点数がが一時期にボンと上がったんですよそれで僕 0.2 点差で落とされて、うん、それで10位になったんですね、うん、で10位になってすごく落ち込み、うんえーまあ、泣いてたんですけども、うんえー、ゼミを取ってた時にウイルスのゼミを取ったんですよ、はい、でそこからウイルスを学んで,でさらにそこから免疫を学んで,で免疫がすごく面白くなって免疫オタクになったんですよ、うんはい、それで先生にすいません免疫もやりたいって言ったらじゃあ10位でもいいんじゃないのって話で10位に行ったんですよ、うんうん、そしたら10位に行ったらなんと、えー、免疫やってなくて、うん、<笑>研究やってなくて騙されたってことになったんだけど、はい、それであの東大のイ科ケにちょっと潜りで行ってなるほど潜りっていうかまあ行ってでそこで研究を始めたのが成人 T 細胞白血病なんですよでそこからウイルスに入りましたしかし私としてはまあ植物にもシンパシーあるし生物学がやりたかったでもそういう新しい研究で僕ら外から
1: 見てる限りではあの今あのイカ県から生物犬に移った女性の甲斐先生ってあい、ね、えあの時にもう獣医さんっていうかですよね,そう,すよねそういう分野で僕ら北海道なもんですから帯広畜産大学のからあの出てくる獣医さんってねす僕ら牧場サラブレッドすごくいい人、うん、あのっていうか、うん、優秀な人が多いのを僕ら体験的に知っていて。そうい研究者でお医者さんって本
0: 当にあのね僕は帯広畜産大は2年だったんですけども大切なことを学んだんですよであの時私サイエンスっていうね一流子に出たわけですよそれで鼻高々だったんですねで自分は教授になれると思ったんですよ若くしてねところがあの時言われたのは宮沢君ねそんな論文書いたってね英語で論文書いたって畜産の人たちは何にも役に立たないよと思って、ね。と、う、ね、んうん。あのここは帯広畜産大学だよ<笑>ね。あのちゃんとね。役に立つ研究をしろと衝撃を受けました。私は大学っていうのはもう論文を書いていればいいところだと思ったんだけど。うんうん、やっぱりそのやっぱり役に立つ研究っていうのをやっていかなきゃいけないと人のね。で,でウイルス学なんて最たるものじゃないですか？うん人々が困ってたら、うん、ウイルスに困ってたら、手を差し伸べなきゃいけないんですよ、ところがね、うん、多くの研究者は、出世競争に使ってます、うんうん、それは本当にいけないことだと思います、うんうんうん、今回やらなきゃいけないことは、うんうんうん、いいですか、ウイルスの研究もやらなきゃいけないんだけども、分かってるウイルスの知識で、これ、かなり防げるんですよ、うん、要は頭でこのコロナウイルスっていうのは撃退できる部分もあるわけ。はい、感染力がべらぼうベラボに強いってわけじゃないわけ、はい、感染経路が特定できたらそれを遮断すればいいわけですね、うん、で獣医っていうのはそれ得意なんですよ、はい、獣医っていうのは治療ではなくて予防なんですよ、うん、でさらにはコスト計算が非常に重要で、はいえー、とこれの、えー、予防をやったときとか、いくらかかっていくらあの儲かるんだっていう話ですよね、で僕たちはもう防疫、要は防疫、予防の防疫、はい、のプロなんですよね。うんでで今回、コロナウイルスが出てきたときいろいろ研究なかなかできなかったんだけど研究たとえできなかったとしても、うんいいですかはい、啓発、啓蒙で啓発でこれはあのかなり助けることができると、うんえっと、経済も止めることは必要ないで感染者を減らすことは十分可能だっていうことで僕は立ち上がったそこで100分の1作戦を出してきたわけですね。でそれは僕は僕まあ、今までね楽しい研究をさせていただいた、はい、であの進化の研究もさせていただいたこれはあんまり役に立たないですよ進化の研究なんてですがそこまでさせていただいてで今回コロナウイルスができて皆さん困ってる時にじゃあ何ができるかすぐにできるかって言ったら啓発だったんですよ、うん、それでツイッターとか集めて啓発をやってて、をやっ思いのほ長くなっちゃったんですけども、うん、それをやってる、まあ、これもね帯広畜産大に行ってなかったらそういう考えにならなかったと思います、うん、やっぱ帯広畜産大の人たちっていうのは、はい、学問というのはもちろん楽しいだけどそれだけじゃダメなんだとやっぱり役に立ったり人々を感動させたりそういうことをしなければ僕はあともう一つ夢があって、はい、やっぱり今回のコロナウイルスでねあの分かってと思うんですけどウイルスっていうのは敵でも味方でもないと、はいね、で皆さん敵だと思っちゃってるから、もうゼロコロナを目指したんだけど、これはコロナウイルスの性質上、ウィズコロナにならざるを得ないんですよ。すよだけど、人々はウィズコロナという概念をどうしても受け入れられないわけですよ。うん、で、私はこの,あの本で、ねはい、言いたかったことはあの、もちろんウィズコロナをやらなきゃいけないんだけども、えっと、そのためには、ウイルスっていうのは単なる悪者じゃないといいところもたくさんあって、うんはいえー、とそれを僕たちは享受してるんだということを、ね、知ってもらいたかったんですねそれを知ることによって皆さんの心が変わっていき、うんえー、あの事態は好転するんじゃないかということで書きましたもう,一つもう一つあって実は、えー、と私は京都大学レジリエンス実践ユニットっていうところにも属しています、うん、要は強靭化ですね。はいまあえーえっと、その社会を強靭化するこの中に自然災害というのが入ってますで自然災害の中にウイルスも入ってるわけです、はい、で私たちはあのそれの中で、まあ、ウイルスを研究し,してるだけじゃなくてそういろんな災害を研究してます太陽災害火山、はい、でこれも実はウイルスと関係してるんですけど、まあ、それも研究するとですね、まあ、さまざまなね皆さん気づいてないかもしれないんだけど文明がなくなってしまうぐらいの災害っていうのはまあ1万年に1回ぐらいは起こり得るっていうことなんですよそれはもう生物学を学べば生物学っていうのは生物まあいろんな災害が起こってどういう風に生物はなってったかとかねそれから氷河期がいつ来てとかそういうことを学んでると分かるわけですよで人々は僕はね今回のコロナでね過剰反応したんだけどこんなのね正直言わせると、まあ、長いまあ歴史の中で人,人類の歴史の中でもう,もう些細ななことなんですよ、うん。もっともっと大変なことが起こりますよと、えっと、3.11 ですか 3.11 も大変だったけども、うん、あれも長い歴史で見ればそんな大きなことじゃない。でえっと、富士山の大爆発も、これもまあ大きく、えっと、富士市が破られてしまうということ、まあ、東京が機能不全になるということも大きな問題だけども、これも大したことない、南海トラフもすごいんですけども、それをはるかにしのぐような災害っていうのは、えっと、定期的に起きてるっていうことですね、うん、それからあと,、えっと、大昔と今は全然状況が違っていて。えっと、電気がないと暮らせないそれから電子マネーがないと暮らせない状況になってるんですよ、はいはい、ところがこれもすごく脆弱です、うんえー、っと100年に1回あるいは1000年に1回規模の太陽風がドカンと来て地球を直撃すると1000、えー、年に1回ぐらいですとおそらく、えー、中緯度地域のです、ねえー、電気が長期間えー、もう何ヶ月ひょっとしたら年代なくなることになります、うんうんうん、それは何でかというと電磁誘導でねあの電気が流れて、はい、オーロラが来てねそれ、はい、であのタービンが溶けてしまうでこれを、えー、その保護するためにはその要は天文でね、えー、と太陽がバーンと爆発してこっち来るぞってことを即座にキャッチしてで1日半ぐらいあるのでそのででそ間にあの電気を遮断すすればいいんですよ、うんうんうん、でこれをアメリカはやろうとしている、やったのかな、わかんない、何兆円でできるって、うんうんはい、日本はまだなんですよ、うんうん、ですので、もしもその太陽風がね、地球直撃したら、日本はもう全電源喪失があるわけですよ、うんうん、それから、えー、ともちろんサテライトですね、はいえー、衛星もあの電子部品がやられてしまって、全部吹っ飛んでしまうわけですよ。でですのでそういう危機っていうのはもう身近にあるんですよ100年に1回って言ったら、うん、あさって起きるかもしれないですよ、うん、でなのに対策っていうのが取られてないんですよね、うん、それをずっと僕らは、えー、その警告してましたでそのそういうことも全部知った上で今回のコロナっていうことを見てほしいんですよ、うん、どの程度の危機なのか、うん、その危機のその定量をちゃんとやっていただければ冷静にねこれ対処でできるんですけどもなんかこの全然その危機のレベルを知らないでしょもっとすごい危機とか山ほどあるのにそっちにも目向けないでしょでそういうことに気づいてほしくってであの本の最終章はもう全然しっちゃかめっちゃかになってるわけで太陽の話とかそれから生殖技術の話とか iPS の話とかだけど伝えたかったのはそこです、うんえー、人々の心を変えるそれからもっとすごい危機っていうのは人間あるんだよと、うん、たまたまねこれ今見えてる姿この京都の市街見えてますけれどもこれは本当にあのたまたまですよあの本当にこんなもんあと何百年したらなくなっちゃう可能性もあるけど、うん、こんなの,あの本当はないんですよでそれをね気づいてほしいもっと人間というものがもう自然の中で生きてるんだっていうことをねあのしっかりと認識してほしい、うんっていう気持ちもありました本当今の文明っていうのはたまたま1万年間ぐらい地球は平穏無事だったんですよところがもう1万年2万年3万年とか4万年とかになるととてつもない火山も爆発してますしいろんな災害起きてるんですよ地震もそれも知ってほしい、うん、もう本当に今はラッキーなところで、あのー、生きてるんだけどこのラッキーもあの幸運もですねいつなくなるかもしれないっ、う、て、ん、いうことですねそしてそれに、それいうことが起こったとしても人類というものはまあいずれはなくなってしまいます、なくなってしまうんだけど、なるべく長く存続してほしいだって、こんな素晴らしい生き物ないわけですよ、芸術とか音楽とかね、美術とか、これはなるべく未来へ行ってほしいので、大きな打撃を受けるかもしれないんだけど、もう一回立ち直ってほしいと思っているので、それをあの皆さんに警告したかった。今ねその科学者たちはもう一回文明を失われた時に今の文明をどうやって伝えなきゃいけないんだってことも考えてます真剣にねだって LSD とかあのハードディスクがあったところで読み取れる技術がなかったらあの次の文明は引き継げないでしょそれをどうしたらいいんだってことですねでそういうこともあの僕らは考えてもちろん生きてる間でそういうことが起きるとは思いませんがでもあの人類がいるうちにね大災害というのは必ず起きるものだと、うんうんうんで、コロナもあるけど、それよりもっと怖い感染症が来る可能性もあるし、あのあ生殖技術とかもね、はい、どんどんどんと進んでいて、うんうんえーっと、おそらくね、クローンもできます、はい、クローンの人間もできちゃうし、人工胎盤、人工子宮というのができてきます、おそらくタンクで育てるようになります、はい、そうするとおそらくね、えっと、人口を維持するのは計画的になると思いますよ。だってて結婚しなくてもいいんですよ、はい、クローン作っちゃえばで今はねそんなことあるわけないって言ってでしょ、うんうん、でも人の倫理っていうのはあっけなく変わってきますだって昔はね、うん、その人工授精の子供を試験管ベイビーってどうなんだっつって、うんうん、今普通の当たり前のやってるじゃないですか、うんうん、で、えー、っとそういう技術が生まれた時におそらくあの、ね、最初は、ね、子宮がない人とかに要は子供ができない人をや,ってたあのやると思うんだけど。じゃあ子供ができない人は楽に子供が作れるのに、えっと、子供ができる人はなんでこんなリスクを負わなきゃいけないの、うん、って議論になっておそらくなし崩しになります、うんね、そうするとおそらく、えっと、人間っていうのは人間が自分で作ってコントロールする時代が来てみんなで、えっと、その育てるのが来る今はそんなことはあるわけないと思ったけどそれが当たり前の世界になりますそすると家族っていう概念は崩壊するでしょうと、うん、ね。あのでさらにはですよあの、もっと遺伝子改良して、もっと強い人間作ったりとか、そういうことになるんでしょうね、でそれを僕はいいのかっていうの問いたかったんですよ、うんそう、そういう未来っていうのは、僕、見えちゃうわけです、うん、iPS だそうですよ、うん、iPS も本当にいいのかちょっとよくわかんないですよ、うん、だって人々がね、120歳まで生きちゃったらどうなるんですかって話、うん、定年何歳、100歳、うん、そしたら活力が失われますよね、そういう世界でいいのかっていうのは、えー思ってまして、まあそれを考えるきっかけになっていただければと思って。ありがと
1: うございました。またこれをご縁にいろいろぜひ教えてください,、はいはい。ありがとうございます。